0: 提起张曼娟，我想很多人读过她的作品，特别是对在文学专业里畅游的朋友来说，对这位在台湾、美国、香港以及东南亚各华人地区最具知名度的华文女作家和她的作品一定不会陌生。她的一篇《青春并不消逝，只是迁徙》的文章影响了很多人，因为她告诉了我们青春。还能以这样一种形式来交替，还能有这样一种情感的延续。大家好，这里是365读书，我是超宇，今天就把张曼娟的这篇文章分享给大家，题目叫《青春并不消逝，只是迁徙》。那年我25岁，刚考入博士班，一边修习学位，一边创作，已经出版了第一本小说集《海水正蓝》，并且因为难以预料的畅销状况引人侧目。我很安逸于古典世界与学院生活，那里是我小小的桃花源，我可以安静的圈点和阅读，把自己潜藏起来。遇见一个巧妙的词句，我可赞叹玩味许久，得到很大的喜悦。不知从哪里看见形容男子身形伟岸的词，狠狠琢磨一回，那是怎样的形象呢？我们中文系的教授们，有温文儒雅的，有玉树临风的，孤傲一世的，但。都称不上伟岸，我心中仿佛有着对于伟岸的认识，只是难以描摹。寒假以后，我遇见了这样一位大学教授，高大壮硕，行动从容，微微含笑，为我们讲授诗词。因为曾经是体育系的，他看起来不同一般的中文系气质。每个周末，我们都要到老师家里上课。大家围着餐桌，并不用餐，而是解说一首诗或者一阙词。看见他朗然笑语，喷吐烟雾，我悄悄想着，这就是一个伟岸男子了吧？ 4 0岁的老师，当时在学术界是很活跃的，意气风发，锋芒耀眼。上他的课。却从未停止兴趣盎然的观看着他和他的家庭。他有一个同样在大学里教书的妻子，两个儿子。当我们的课程即将结束时，师母和他的小儿子有时会一起进门。师母提着一些日用品或食物，小男孩约摸十岁左右，背着小学生双肩带书包，脱下鞋子。睁着好奇的眼睛盯着我们瞧，并不微声。老师会停下正在讲解的课程，望向他们，有时交谈两句，那样话语和眼神之中有不经意的眷恋。我渐渐明白，老师像一座绿杨垂柳的堤岸，他在微笑里轻轻拥着七鱼子，一大一小。两艘船七薄，所以他是个伟岸的男子。我们告辞的时候，老师家的厨房里有着锅炉的声响，晚餐渐渐开上桌了。我们散愧的漫步在高架桥下，走向公车站牌，一点点倦意，还有很多憧憬。我忽然想到自己的未来，会不会也有这样的一个温暖家庭呢？一种围桌共餐的亲密情感，一个背双肩包的小男孩。天黑下去，星星爬满天空了。修完博士学位的暑假，邀集一群好友，将近一个月的神州壮游。回到台北，整个人变得懒懒的。开学前下了一场雨，秋天忽然来了。同学来电话，告诉我罹患癌症的师母去世了，大家要一起去公祭。他们想确定我已经回来。不知道为什么，我一直觉得师母会康复的。她还年轻，有恩爱的丈夫，还有会撒娇的儿子，她应该会好起来的。那一天，我去得很早，从头到尾想着或许我可以帮什么忙，但我能帮什么忙？告别仪式中，扩音器里播放的是费玉清缭绕若思的美声：“妹妹啊，妹妹，你松开我的手。”我能不能跟你走？我在诧异中抬起头，越过许多许多人，看见富贵在地上的那个小男孩那时候他其实已经是初中生了，因为失去了母亲的缘故，看起来特别瘦小。我有一种冲动，想过去走到他身边去。看住他的黑眼睛，说几句安慰的话，但终于没有，因为我不知道该说什么，而且我怕看到他的眼泪，便忍不住自己的眼泪。人生真的有很多意外呀、啊，只是那时候的我仍然天真的以为我已经获得学位了，有了专任的教职。还有人替我介绍了刘美博士为对象，只要我有足够的耐心，只要我够努力，就可以获得幸福。我也以为，这个家庭的坎坷应该到此为止了，应该否极泰来了。一年之后，我现在因情感而起的强烈风暴中。面临着工作上的艰难抉择，突然听闻老师脑干中风，病情危急的消息。到医院去探望时，老师已经从监护病房进入普通病房了。听说意识是清楚的，那曾经伟岸的身躯倒在病床，全然不能自主。那个家庭怎么办？那两个男孩怎么办？同去的朋友试着对老师说话，我紧闭嘴唇没有出声。我只想问问天，这是什么天意？不是说天无绝人之路吗？这算是一条什么路？老师从三走转到荣走，开始做复健的时候，我去探望。那一天，他正在学发声。50岁的老师，应该是在学术界大展宏图最好的年龄，应当是吟哦着锦绣诗句的声音。此刻，正费力的捕捉着“一、爱、啊、呀”，满头大汗，气喘吁吁。看护乐观的说：“老师表现的很棒，我们要给老师拍拍手哦。”走出医院，我的眼泪潸然而落，顺着绿荫道一路哭一路走，这是怎样荒谬而残酷的人生啊！同时间发生在我身上的伤错并没有停止，总要花好大的力气去应付，应付自己的消沉。从那以后，我再也没有去探望过老师，只从一些与老师亲近的人那儿探望老师的状况。老师出院了，回家调养了，原来的房子卖掉了，搬到比较清幽的地方去了。偶尔车行经过高架桥，我仍会在岁月里转头张望那个方向，带着惆怅的淡淡感伤。那里。有一则秘密的，属于我的青春故事。后来，我与青春恍然相逢。这一年，我已经在大学里专任了第十一个年头了，即将跨入四十岁。生活忽然繁忙起来，广播电视和应接不暇的演讲。但我尽量不让其他杂物影响了教学，总是抱着欣然的情绪走进教室，面对着那些等待着的眼睛。特别是为法商学院的学生开设的通识课程，在许多与生命相关的议题里，我每每期待着，能将自己或者是他们，带来一个意想不到的地方去。每一年，因为学生组合分子的不同，上课的气氛也不相同。若有几个特别活泼又充分互动的学生，就会蹦出精彩的火花。有时遇见安静却愿意深刻思考的学生，他们的意见挑战我的价值观和认知，也是很过瘾的事。一个学期的课。不敢期望能为学生带来什么影响，只要是能提供机会让他们认识到自己，就已经够了。这个学期，有几个学生聆听我叙述的故事时，眼中有专注的神采。有一个经济系的男生特别捧场，哪怕我说的笑话自己都觉得不甚好笑，他一定笑得非常热切。也因此，他没出席的日子，课堂上便显得有些寂寥了。通常，这样有参与感的学生，在讨论时都会踊跃发言的，这个男生却几乎从不发言。该笑的时候大笑，该点头的时候用力点头，只是不发言。我猜想，或许是因为他不善言辞吧。轮到他上台报告时，他从雨秋雨的文化苦旅说到祖国大陆的壮丽山河，全部用讲稿，也不用大纲，侃侃而谈，不像是商学院的学生，倒更像是中文系的。我坐在台下，仰着头看他，原来是这样高的男孩子，明明是青春的脸孔。流利的报告着的时候，却仿佛有着一个老灵魂，隐隐流露出浅浅的沧桑。他在台上说话，焕发着光亮、自信的神态，在与台下忽然大笑起来的模样是极其不同的。当他结束报告，掌声四起，连我也忍不住为他拍手了。冬天来临时，通史课结束，我在教室里前后行走，看着学生们在期末考卷上振笔疾书。一张张考卷交到讲台上，我从那些或微笑或蹙眉的面容上，已经可读到他们的成绩了。捧着一叠考卷走出教室，那个经济系的男生等在门口。老师，他唤住我，可以耽误你一点时间吗？我站住，并且告诉他，只能有一点时间，因为我赶着去电台，每个星期五的现场节目与预录令我有点焦虑。好的，他微笑着，看起来也很紧张，随时准备要逃离的样子。我只是想问你，还记不记得一位老师？他说出一个名字，忽然一个名字被说出来，我感到一阵眩晕。那段被烟尘封锁的记忆啊，云雾散尽，身形伟岸、微笑的老师，忽然无比清醒的走到我的面前来。我当然记得，即便多年来已不再想起，却不能忘记。你是，我仰着头看他，看着他镜片后的黑眼镜，眼泪是这样的岌岌可危。暮色，仰进教学大楼，天就要黑了，然后星星会亮起来。曾经，那是晚餐开桌的时间，如今。我们在充满人生的拥挤的走廊上相逢。十几年之后，他念完武专，服完兵役，插班考进大学，特意选修了这门课，与我相识。那令我悬念过的小男孩，二十四岁，正当青春，我却是他母亲那样的年龄了。青春从不曾消失，只是从我这里。迁徙到他那里。后来，我听着他说起当年在家里看见我，清纯的垂着长发的往昔。那时候我们从未说过一句话，他却想着如果可以同这个姐姐说说话。我听他说着连年遭遇变故，有着寄人篱下的凄凉。父亲住院一整年。天黑之后，他有多么不愿意回家，回到空荡荡的家。我专心聆听，并没料到不久之后，我的父亲急症住院，母亲在医院里日夜相陪。我每天忙完了，必须回到空荡荡的家里去。那段祸福难测的日子里，我常常想起男孩对我叙述的一个故事。在一片恐怖的黑暗中，仿佛是他走到我的身边来，对我诉说着安慰的话。那是多年前，我想说，终究没有说出来的。我因此获得了平安。与青春恍然相逢的刹那，我看见了岁月的慈悲。一个人要走多远，历经多少沧桑才会累？什么地方才是家？为了谁才留下一个人？以上是今天超越跟大家分享的文章，题目叫《青春并不消逝，只是迁徙》。你可以关注我们的微信公众号“三六五读书”，看到这篇文章的文字版本。以及这期节目的音乐内容，三六五读书每天一更，明天超宇继续与您相约。为谁放弃一切？我不再是我，谁又是谁？别问我的伤，别问我的痛。别问我的心中是否在流血，别问我是否心已碎，别问酒梦故人醉不醉，别问我的苦，别问我的悲，别问我的流浪是否很疲惫，别问我是否还有泪，别问婚姻旧梦对不对，也别问我。会不会？